0: Droit pénal podcast numéro 25. Dans ce podcast, il y aura trois points. Le premier, le chapitre 5, la peine. Le deuxième, le point 5, les modalités de la peine, fin. Et le troisième, le point 6, l'exécution des peines privatives de liberté, le début. On souligne encore une fois la situation spécifique pour les consommateurs de stupéfiants et pour la situation de concours idéal pour laquelle on prend en compte l'article 9 de la loi du 24 février 1921. Et enfin, il faut que le juge, lorsqu'il prononce le sursis, constate que les faits qu'il juge n'auraient pas entraîné une peine correctionnelle supérieure à 5 ans in concreto. Le sursis peut être simple ou probatoire, et partiel pour une partie de la peine ou alors total pour toute la peine. S'il envisage le sursis probatoire, le juge doit informer et entendre l'accusé à ce sujet. Le délai d'épreuve est entre 1 et 5 ans, à compter de la date du jugement ou de l'arrêt mais il ne peut pas excéder 3 ans pour les peines d'amende et les peines d'emprisonnement ne dépassant pas 6 mois. Une motivation est à prévoir et, contrairement à la suspension, le sursis est inscrit dans le casier judiciaire et fonde la récidive. Alors que la révocation de la suspension est toujours facultative, la révocation du sursis intervient automatiquement si une nouvelle infraction conduisant à une peine criminelle ou d'emprisonnement principal de plus de 6 mois sans sursis est commise pendant le délai d'épreuve. Cette révocation est cependant facultative si une infraction entraînant une peine ferme d'un mois au moins et de six mois au plus est commise pendant le délai d'épreuve ou en raison de non-respect des conditions imposées. Le tribunal peut décider de réviser le sursis ou de le révoquer. En cas de révocation, la peine devient exécutoire. Il y aura un cumul sans limite des peines si la révocation fait suite à une nouvelle infraction. Enfin, en ce qui concerne les conditions pour le sursis, l'article 1, il y a dans tous les cas trois conditions que le juge doit imposer. Cela concerne également la suspension. Première, ne pas commettre d'infraction. Deuxième, avoir une adresse fixe et notifier le changement éventuel à l'assistant de justice. Troisième, donner suite aux convocations de la commission de probation et de l'assistance de justice. Le juge peut ajouter d'autres conditions individualisées qui vise à éviter la récidive et à encadrer la guidance. Il en va de la liberté du juge d'octroyer ses conditions supplémentaires, telles que, par exemple, l'interdiction de consommation d'alcool ou de stupéfiants, l'interdiction de fréquentation de certains lieux, etc. Quand une mesure probatoire est envisagée, il faut que le justiciable marque son accord. Paragraphe 3. Comparaison avec la peine de probation autonome. Le sursis ou la suspension probatoire ne font-ils pas double emploi avec la peine de probation autonome Selon la Cour de cassation. Cassation, 28 juin 2017, P.17.0158.F A l'instar de la peine de probation autonome, le sursis probatoire implique l'obligation pour le condamné de respecter des conditions particulières durant le délai d'épreuve. L'intéressé fait également l'objet d'une guidance sociale par un assistant de justice et l'exécution des mesures probatoires est contrôlée comme pour la peine de probation par la commission de probation. Il y a donc pas mal de similitudes, mais quand même des grandes différences. Premièrement, la suspension peut être prononcée par les juridictions d'instruction, alors que la peine de probation autonome ne peut être prononcée que par les juridictions de jugement. Deuxièmement, le sursis probatoire est nécessaire pour permettre au magistrats de recourir au sursis partiel, une partie exécutée en prison. Ça favorise une individualisation qui n'est pas possible pour la probation autonome. En matière de roulage, des suspensions probatoires sont souvent prononcées, des formations roulage, ce qui est suffisant et ne rend dès lors pas nécessaire le prononcé d'une peine. Quatrièmement, la peine de probation autonome est exclue pour toute une série d'infractions, des morts, des homicides, etc. Cinquièmement, la peine de probation autonome est nécessaire pour les justiciables qui ne remplissent pas les conditions de sursis. Ces conditions sont liées aux antécédents judiciaires exigés par le sursis et la suspension, qui ne sont pas exigés pour la peine de probation autonome. Sixièmement, le délai d'épreuve est différent. Celui de la suspension et du sursis est entre 1 et 5 ans, alors que celui de la probation autonome est entre 6 mois et 2 ans. Une différence entre le sursis et la peine de probation autonome est que pour le sursis, si on déconne au bout de 3 ans de sursis sur 4, on devra quand même exécuter la peine de 4 ans. Donc, on ne tient pas compte de la partie de la mesure de probation qui s'est bien passée. En revanche, pour la peine de probation autonome, qui pour rappel est prononcée avec une peine subsidiaire, si la même situation se passe, on tiendra compte du temps pendant lequel ça s'est bien passé, et donc on ne prononcera pas la totalité de la peine de subsidiaire. Certains ont invoqué qu'il s'agissait là d'une discrimination, vu l'absence de possibilité de prendre en compte la période durant laquelle les conditions imposées ont été respectées pour le sursis. Il y a donc eu une jurisprudence de la Cour constitutionnelle à cet égard. Selon la Cour constitutionnelle, les catégories de personnes sont comparables et il y a un régime différent, mais pas de discrimination. Cour constitutionnelle, 31 janvier 2019, arrêt numéro 12, 2019 B.7.1. Le sursis probatoire et la probation comme peine autonome participent à un même objectif d'individualisation des peines, afin de laisser au juge un choix quant à la sévérité de la peine et à décider de la peine la plus adaptée aux circonstances et à la personnalité du délinquant. B.7.2. La Cour doit cependant vérifier si la différence de traitement critiquée est justifiée et n'entraîne pas d'effets disproportionnés pour les catégories de personnes visées en b B.5. B.8.3. L'instauration de nouvelles mesures d'individualisation des peines, telles que la peine de probation autonome, avec un régime spécifique, ne signifie pas que toutes les autres mesures d'individualisation des peines doivent être soumises à un régime analogue. L'objectif de diversifier la palette des sanctions invite au contraire à ce que les mesures d'individualisation des peines obéissent à des règles qui leur sont propres, pour autant que celles-ci soient raisonnablement justifiées au regard du but et des effets de chaque mesure. B.10.4. Compte tenu de ces différences entre le sursis probatoire et la peine de probation autonome, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir des modalités différentes en cas de non-respect des conditions probatoires. La possibilité pour le juge de décider d'une mesure de sursis probatoire ou d'une peine de probation autonome avait comme conséquence l'application du régime propre à chacune de ces mesures. Correspond d'ailleurs à l'objectif du législateur d'individualiser les peines et de diversifier la palette des peines. B.11. Pour le surplus, la mesure en cause n'a pas d'effet disproportionné. Le juge, qui doit se prononcer sur la révocation de sursis probatoire pour non-respect des conditions probatoires, dispose en effet du pouvoir d'apprécier, s'il y a lieu, de révoquer le sursis probatoire, avec pour conséquence que la peine sur laquelle porte le sursis sera exécutée. Lorsque les conditions du sursis ne sont pas respectées, le juge peut décider que le sursis probatoire doit être révoqué. Mais il peut aussi décider de ne pas le révoquer, et s'il y a lieu, d'y lier de nouvelles conditions. Le principe d'égalité n'est pas méconnu, et en l'occurrence, la différence de traitement n'est pas disproportionnée, car le tribunal correctionnel a toujours la possibilité de décider de la révocation du sursis, mais aussi de ne pas le révoquer ou de le réviser. Paragraphe 3. Exécution des mesures probatoires L'exécution des mesures probatoires est une matière du droit de l'exécution des peines et des mesures. Lorsqu'un sursis ou une suspension probatoire est prononcée, le justiciable va être suivi par un assistant de justice, qui va recevoir régulièrement ce justiciable pour voir si tout se passe bien et si les conditions sont respectées. Il va demander des preuves, des attestations de l'employeur, etc. La guidance par l'assistant de justice va donner lieu à des rapports rédigés que l'assistant de justice va envoyer à la commission de probation. La commission de probation va exercer un contrôle en lisant ces rapports. S'il y a un problème, elle va appeler le justiciable à venir se justifier devant elle. Il y a une commission de probation auprès de chaque tribunal de première instance. Il y en a donc 13. Elles sont composées chacune d'un président magistrat effectif ou honoraire d'un avocat et d'un fonctionnaire désigné par le ministre de la Justice sur avis du ministre communautaire. Les commissions de probation ont de multiples compétences. Depuis la loi de 1964, elles contrôlent l'exécution des conditions de suspension et du sursis probatoire. Depuis 2002, elles interviennent également dans le contrôle de l'exécution de la peine de travail autonome et depuis 2016, dans le contrôle de l'exécution de la peine de probation autonome. Le projet de nouveau code pénal est de supprimer les commissions de probation et de confier leurs compétences aux tribunaux de l'application des peines. Ce serait plus logique car le TAP est déjà responsable pour le suivi de l'exécution des peines privatives de liberté. Les séances des commissions de probation se font à huis clos. Le ministère public est présent avec une voix consultative dans le cadre de l'examen des dossiers relatifs au sursis et à la suspension probatoire. Les commissions de probation interviennent par exemple pour adapter les conditions ou suspendre des conditions lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ou pas adaptées. Elles peuvent aussi prendre une décision de justice si, sur base des rapports de l'assistant de justice, elles découvrent que le justiciable ne respecte pas les conditions ou qu'une nouvelle infraction a été commise. Dans ce cas, le dossier est renvoyé au ministère public en vue de la révocation ou de la mise en exécution de la peine subsidiaire. Dans le cas de la révocation, le ministère public ne peut pas révoquer lui-même. Il doit citer le justiciable devant le tribunal correctionnel et c'est le tribunal qui prendra la décision. Lorsqu'il s'agit d'une peine alternative, le ministère public décide de mettre à exécution la peine subsidiaire sans passer par le tribunal correctionnel. Petite mise en situation, publiée le 13 août 2020. Le tribunal correctionnel de Namur a condamné jeudi à 40 mois d'emprisonnement avec un sursis pour la moitié de la peine, un homme poursuivi pour un vol avec violence commis en mars dernier. Ici, il manque une information. On ne sait pas si le sursis est simple ou probatoire. On ne sait pas non plus quelle est la durée du délai d'épreuve. Dimitri n'a pas respecté son sursis probatoire, il est de 18 mois de prison ferme. Publié le 19 du 11 2020 L'ouvrier en démolition avait obtenu le 6 octobre 2016 un sursis probatoire de 3 ans pour une scène de coups sur un policier lors de festivités. Pour ne pas se retrouver en prison, Dimitri devait respecter ses rendez-vous avec l'assistant de justice et suivre une formation pour la gestion de la violence. Mais après 3 ans d'épreuve, le constat était sans appel. Dimitri n'a respecté aucune de ses conditions probatoires. Ce dernier avait prétendu ne pas avoir eu le temps avec son boulot et ne pas avoir besoin d'une formation. Pour son non-respect de l'accord conclu avec le tribunal correctionnel, Dimitri a vu son sursis probatoire être révoqué. « Il devra purger une peine de 18 mois de prison ferme. » Ici, on sait que la peine est de 18 mois de prison ferme, que le sursis est probatoire et que le délai d'épreuve est de 3 ans. L'affaire Maoda. L'avocat général requiert un an de prison avec sursis contre le policier et de lourdes peines contre les passeurs. Publié le 24 du 11 2020, l'accusation a par ailleurs relevé le comportement du policier qui a d'abord caché être l'auteur du coup de feu mortel et sa volonté d'être acquitté qui démontre un défaut de remise en question. 10 et 7 ans de prison requis contre le chauffeur et le convoyeur présumé. Le procureur du roi, Christian Henry, a requis des peines lourdes contre les deux jeunes Irakiens poursuivis pour entrave méchante à la circulation, avec circonstances aggravantes de décès et rébellion armée. Le chauffeur présumé de la camionnette encourt 10 ans en état de récidive et son convoyeur présumé 7 ans de prison ferme. Ici, on sait que l'avocat a demandé un an avec sursis, mais on n'a pas encore assez d'informations. Point 6. L'exécution des peines privatives de liberté. Dans le langage courant, on appelle les peines privatives de liberté les peines de prison, mais dans le cadre du cours, on utilise le terme légal. Il y a deux types de peines privatives de liberté, la réclusion et l'emprisonnement. Cette distinction n'est pas relevante pour l'exécution des peines privatives de liberté, car ce qui est relevant est le seuil de 3 ans, on le verra après. Le droit de l'exécution des peines privatives de liberté est aussi appelé le droit pénitentiaire. Il n'existe pas de code de l'exécution des peines, donc les sources législatives sont éparpillées. C'est pour ça qu'on a vu l'exécution des peines, toutes les peines qui ne sont pas privatives de liberté, de manière éparpillée dans le cours. Le droit pénitentiaire comporte deux grands volets à savoir le volet interne, qui comporte tous les droits et devoirs des détenus à l'intérieur de la prison, qu'on n'étudiera pas, et le volet externe, qui comporte tous les liens entre l'intérieur et l'extérieur de la prison. C'est-à-dire dans quelle situation une personne condamnée à une peine de prison peut sortir de prison. Paragraphe 1. Les sources légales On se réfère à quatre lois à savoir la loi de principe du 12 janvier 2005, concernant l'administration pénitentiaire, ainsi que le statut juridique des détenus. La loi du 17 mai 2006, relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, et au droit reconnu à la victime dans le cadre de modalités d'exécution de la peine. La loi du 17 mai 2006, instaurant des tribunaux de l'application des peines, et aussi la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire. A l'exception de la loi de 1888, qui introduisait la libération conditionnelle dans le droit pénal belge, il n'y avait pas de loi pénitentiaire avec celle adoptée au XXIe siècle. Avant, si on était condamné à une peine privative de liberté, l'exécution n'était pas réglée par la loi. Il y a donc une volonté de légiférer qui remonte bien avant 2005 et 2006. En effet, la volonté de légiférer remonte à une espèce de crise qui a eu lieu par rapport à la prison. Il y a tout d'abord eu une crise de légalité. Les juges prononçaient des peines de prison et l'administration pénitentiaire aménageait les peines. Elle octroyait des congés pénitentiaires, de détention limitée, etc. Et le parquet a aussi commencé à aménager les peines. Les juristes disaient que ça n'allait pas et que le pouvoir exécutif pouvait exécuter les peines mais pas les aménager. De plus, la liberté est un droit fondamental, et il est donc nécessaire que la privation de ce droit soit réglée par la loi. Il y a aussi une crise de légitimité. On disait que la prison allait permettre aux personnes de sortir meilleures, et tout ça a été remis en question. En effet, la prison désocialise et n'empêche pas la récidive. Il y a pas mal d'effets dommageables. Il y a donc eu plusieurs entreprises de réforme du droit pénitentiaire, et on a voulu refléter le changement de mentalité à l'égard de la prison. Aujourd'hui, l'idée des lois pénitentiaires est de dire que l'objectif de la peine de prison est de limiter les effets dommageables de la détention. Cela en favorisant la réinsertion sociale, le retour à la société, qui doit être l'objectif, et ce, dès le premier jour de la détention. Les moyens qui ont été mis en place dans les lois pénitentiaires pour atteindre cet objectif sont d'une part l'idée que dès qu'une personne entre en prison, il va y avoir une évaluation de la situation, des ressources, pour essayer de mettre le temps en prison à profit pour que cette personne puisse bénéficier des ressources nécessaires pour se réinsérer correctement dans la société, après sa peine de prison. On va donc prévoir des formations, des emplois, etc., une fois que la personne condamnée a la possibilité de voir sa peine aménagée, donc de continuer à exécuter sa peine, mais en dehors. Ce plan de détention se transforme en plan de réinsertion sociale. Les activités vont être maintenues à l'extérieur pour continuer à promouvoir la réinsertion sociale. L'idée est donc de préparer un maximum la transition de la vie carcérale à la vie en société. Les aménagements de peine sont donc essentiels à la réinsertion, les bracelets électroniques, la libération conditionnelle, etc. car ils permettent un retour encadré, par des conditions et aussi par le suivi des assistants de justice, et préparent à la vie en société. On veut donc au maximum favoriser les aménagements de peine, et on en fait de réels droits subjectifs, car la réinsertion sociale est considérée comme un droit ce que confirme la Cour de cassation, le 15 novembre 2013. Les cours et tribunaux connaissent de la demande d'une partie fondée sur un droit subjectif. L'existence de pareils droits suppose que la partie demanderesse fasse état d'une obligation déterminée, qu'une règle de droit objectif impose directement à un tiers et à l'exécution de laquelle cette partie a un intérêt. Pour qu'une partie puisse se prévaloir d'un tel droit à l'égard de l'autorité, il faut que la compétence de cette autorité soit liée. Il suit des articles 5 et 7 de la loi du 17 mai 2006 que « Lorsque toutes les conditions prévues par la loi sont réunies, le ministre de la Justice ou son délégué sont tenus d'accorder la permission de sortie ou le congé pénitentiaire demandé par le condamné ». La circonstance que l'une des conditions charge le ministre ou son délégué d'apprécier s'il n'existe pas dans le chef du condamné de contre indication précisées par la loi, et dans l'affirmative, si les conditions particulières sont susceptibles d'y répondre, ne confère pas au ministre un pouvoir discrétionnaire lui permettant de refuser la demande. Partant, la compétence de l'autorité saisie d'une demande de permission de sortie ou de congé pénitentiaire est liée. On entre donc avec les lois de 2005 et de 2006, dans une réelle logique juridique. On va légaliser l'exécution des peines et on va aussi judiciariser l'exécution des peines. Ce n'est plus le pouvoir exécutif qui va décider des aménagements de peines, mais la compétence va revenir au pouvoir judiciaire, à savoir au tribunal d'application des peines. La judiciarisation ne s'est pas faite à n'importe quelle condition. Il faut que le TAP ait une composition pluridisciplinaire, puisque la réinsertion sociale est pluridisciplinaire. En outre, si on veut que l'administration pénitentiaire travaille à la réinsertion des personnes condamnées, il faut pouvoir l'impliquer dans le processus pour la motiver. Si on réduit les agents pénitentiaires à des gardiens, ils ne seront pas motivés à participer à l'élaboration des plans de détention en prison. Et enfin, il a fallu pouvoir prévoir une procédure souple et rapide. On a donc eu trois lois, une en 2005 et deux en 2006. Le processus législatif pour adopter ces lois a été très long. Deux commissions qui ont travaillé sur ce projet, la commission Dupont et la commission Holsters. Ce travail s'est étalé dans le temps, et on a un moment dit qu'on allait déjà publier une loi pour continuer avec le reste qui serait publié plus tard. Le travail législatif a donc été divisé. C'est pour ça qu'on a trois lois au lieu d'une. Mais ces trois lois forment un tout. Les grands principes énumérés dans la première loi s'appliquent aux deux autres lois. La loi de 2005 concerne l'aspect intramuros de la détention, tandis que les lois de 2006 concernent les aspects extramuros de la détention, donc les aménagements de la peine. Tout ce qui concerne donc le plan de préparation à la réinsertion se trouve dans la loi de 2005 et tout ce qui concerne le plan de réinsertion sociale à l'extérieur se trouve dans les lois de 2006. Une problématique est que tous les articles ne sont pas rentrés en vigueur. Pour la plupart des articles, il faut qu'un arrêté royal soit adopté pour qu'il puisse entrer en vigueur. Pour certains articles, cet arrêté royal n'a jamais été adopté. Quand la loi ne s'applique pas, il faut regarder la réglementation dans toutes les sources administratives. La loi de 2006 sur le TAP est totalement entrée en vigueur. La loi sur le statut juridique externe contient certains articles qui ne sont pas encore entrés en vigueur et qui rentreront en vigueur en avril 2021. Ces articles concernent la compétence du juge de l'application des peines pour aménager les peines jusqu'à 3 ans. On a donc une loi qui est à moitié entrée en vigueur. De ce fait, le TAP, pour les condamnés au-dessus de 3 ans, est compétent, mais ne l'est pas pour les peines jusqu'à 3 ans. Pour les peines jusqu'à 3 ans, la matière reste donc réglée par des circulaires ministériels, qui donnent la compétence au pouvoir exécutif. L'objectif de la légalisation et de la judiciarisation est donc incomplet, puisque la légalisation et la judiciarisation ne concernent que les condamnés à une peine privative de liberté de plus de 3 ans. Si on est dans la catégorie en dessous de 3 ans, le juge d'application des peines n'a pas la compétence pour aménager des peines privatives de liberté. Le régime est donc à deux vitesses, selon que l'on est dans une catégorie ou dans l'autre. On voulait créer des droits subjectifs, mais on reste encore très fort dans un discours de faveur. En outre, le lien entre le statut juridique interne et le statut juridique externe est mis à mal en raison de peu de moyens qui existent en prison pour préparer la réinsertion. Paragraphe 2. Les acteurs et la répartition des compétences. On a des acteurs qui interviennent au niveau fédéral, mais aussi fédérés. Au niveau fédéral, on a le SPF Justice, qui est compétent au niveau du pouvoir exécutif, pour l'exécution des peines. On a aussi le pouvoir judiciaire, qui est compétent via le TAP et le JAP, juge d'application des peines. Au niveau fédéré, on a des compétences qui appartiennent aux communautés. Tout ce qui concerne les services externes, aide sociale volontaire aux personnes détenues à l'intérieur et en dehors de la prison, est géré par des ASBL qui jouent le rôle crucial dans la préparation de la réinsertion. Parmi ces services externes, certains sont financés par la communauté et d'autres dépendent d'autres sources de financement, les communes par exemple. Ces services sont regroupés sous l'appellation « services externes ». Au niveau des communautés, on a aussi les maisons de justice, composées d'assistants sociaux, de criminologues, etc. qui travaillent à réaliser différentes missions d'aide à la justice. Il s'agit par exemple du suivi de l'assistant de justice pendant l'aménagement de peine en dehors de la prison. Les assistants de justice interviennent dans plusieurs domaines. Pas seulement pour le suivi, ils interviennent dans l'aide aux victimes par exemple, il ne s'agit pas d'une aide volontaire, car les rendez-vous avec les assistants de justice sont obligatoires lorsqu'on est en aménagement de peine. On a voulu judiciariser la matière, mais on n'a pas tout confié au pouvoir judiciaire, comme on peut le voir au niveau fédéral. Le critère qui a été retenu est celui de la nature de la modalité d'exécution de la peine. La compétence du pouvoir exécutif, ministre de la Justice, D.G.D., des modalités qui n'apportent pas de modification substantielle à la nature de la peine, mais aussi une permission de sortie, un congé pénitentiaire, une interruption de l'exécution de la peine, une libération en vue d'éloignement de l'étranger sans droit de séjour, et pour finir, un placement en maison de transition, qui reste discutable, et pour la compétence du pouvoir judiciaire, JAPTAP, les modalités qui apportent une modification substantielle à la nature de la peine, une détention limitée, une surveillance électronique, une libération conditionnelle, une libération provisoire en vue d'éloignement du territoire ou de la remise, et pour terminer, une libération provisoire pour raison médicale. Certains aménagements de peine ne dépendent pas du seuil et donc tous les condamnés peuvent les demander tandis que d'autres aménagements dépendent du seuil. Tous les condamnés, ça ne dépend pas du seuil. Permission de sortie et congé pénitentiaire. Placement en maison de transition. Interruption de l'exécution de la peine. Libération en vue de l'éloignement ou transfert vers un centre fermé pour illégaux. Libération provisoire pour raison médicales. Ensuite, les peines inférieures ou égales à 3 ans. La détention limitée. La surveillance électronique. La liberté conditionnelle et la libération provisoire en vue de l'éloignement ne sont pas en vigueur. La libération provisoire, surveillance électronique et la semi-liberté. Ensuite, les peines supérieures à 3 ans. Détention limitée, surveillance électronique, libération conditionnelle et libération en vue de l'éloignement ou de la remise. Mise à disposition du tribunal. Après la privation de liberté, la permission de sortie, le congé pénitentiaire, la surveillance électronique, la LSS et la levée de la mise à disposition du tribunal. Les acteurs et les compétences Premier acteur, le directeur de la prison. Sa compétence, libération provisoire et surveillance électronique pour les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté, dont la partie à exécuter est inférieure ou égale à trois ans. Sauf pour les cas où la DGD est compétente. La ministre de la Justice, direction de la gestion de la détention, DGD. PS, CP et PMT pour tous les condamnés. Libération provisoire pour les personnes condamnées à une peine qui excède un an, mais est inférieure ou égale à trois ans. Pour certaines infractions de mœurs, 371 1 à 378 du code pénal ou 379 à 387 du code pénal si commise sur ou avec mineur. Ou pour des infractions terroristes, 135 à 141 du code pénal. Surveillance électronique, pour les personnes condamnées à une peine qui excède un an mais est inférieure ou égale à trois ans pour certaines infractions de meurtre, 371/1 à 378 du Code pénal ou 379 à 387 du Code pénal si commises sur ou avec mineur. Interruption de l'exécution de la peine pour tous les condamnés. Le tribunal d'application des peines. Détention limitée SE Liberté conditionnelle et LPE pour les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter est supérieure à 3 ans ou MDT. PS et CP dans certains cas, articles 59, 66, 95, 11 et 95, 12. Juge d'application des peines. Libération provisoire pour des raisons médicales pour tous les condamnés. Statué sur l'intérêt d'une victime souhaitant être informée ou entendue. Réduction de la durée de l'interdiction du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée. C.S.E. Surveillance des condamnés placés sous S.E. Maison de justice. Suivi des personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté, dont la partie à exécuter est supérieure à trois ans, plus envoi du rapport au TAP, une copie au parquet, si partie à exécuter est inférieure ou égale à 3 ans, il y a un suivi si les conditions imposées et si la partie de peine restant à exécuter est supérieure ou égale à trois mois.